0: Универсално! Hey, hey! Пътят към висшето образование. Hey! Здравейте, аз съм тук от Универсално с Кали. Кали, ако искаш да се представи.
1: Ами, привет! Помахах обаче, то не беше мъж, няма как да ме видите. Аз съм Калина и рисувам. Така се представям на хората напоследък. А къде рисуваш? В къщи. С момента в къщи, но... Да, всички в момента сме в къщи, да? Но по принцип ходя на университет и рисувам и там.
0: А, а каква е също своята специалност?
1: Уча иллюстрация в Англия, в uh, университета в Брайтън. Първо да те попитам къде си учила, какво си учила. Uh, Учи в uh, немската езикова гимназия в София. Първо е, немска езикова гимназия в София, 95. <сък> Има много имена вече. А, завърших и успешно. Имам позитивен експириенс от факта, че завърших и много се радвам. В смисъл, може че е... си завършила
0: или че си завършила гимназията, тази, конкретна ОНАЯ?
1: И двете, и двете. Окей. Okay. Или се радвам, че завърших тази гимназия и се радвам, че завърших като цяло. И да, може би е добре да се спомене, че завърших така наречения Лайстунг, Ластинг Скасе, за което аз не знаех като влизах в немската. Че съществува, но да са хора не знаят. Да, да. впоследствие се оказа, че това е мястото, където ще прекарам 4 години. Та, Това е моята история. И гордо, кога и
0: да запишеш нещо, което е напълно различно от на пръв поглед сухи,
1: твърд, скучен немски? Ами, има романтична история по въпроса, която <laughs> аз, аз не знам дали не си измислих постфактум, но честно казвам не съм сигурна точно кога взех решението. Обаче първото нещо, което исках да стана като малка, беше художничка. Вероятно е било, защото баба ми ме водеше по всякакви изложби и разни места на изкуството. Не съм сигурна как точно е дошъл творческият ми импулс. Не съм посещавала някакви кой знае какви уроци или нещо, което много да ме надъха да стана артист. Просто четях много книги и разглеждах много иллюстрации. И си казах, че това може би е моето нещо и може би артистът, който най-много ме беше впечатлил, беше Квентин Блейк, който е иллюстраторът на книгите на Роа Дал, защото аз много харесвах Роа Дал. И още с да може би си помислих, че това са някакви много готини рисунки и бих искала да правя в такива неща. И да, иначе минах през всякакви художнически варианти и вариации на художническата професия. Исках по едно време да стана дизайнерка на дрехи. А, аз съм най-несуетният човек на света и въобще не ми пука как изглежда, така че бързо се отказах от тази си мечта. После исках да стана интериорен дизайнер, обаче нещо не ме да съм Мартин Лоренс Булард, <сíns> <сíns> който ще слагат тигрови килимчета на пода на разни изискани къщи. Да, хай арт не е най за нещо. Да, не бях много фен на тази професия да се оказа. И после мисля, че с майка ми си говорихме, э, за това какво може да се случи с творческия ми потенциал, който въобще има такъв в мен заложен. И тя може би ми е предложила да стана иллюстратор, но по-скоро си го е представила да съм човек, който работи в Дисни. <съща> <съща> Защото тя въобще не се занимава с творческата сфера <съща> и художническата и м- може би това е била първата асоциация, която си я е представила и така. Иначе съм повече лингвист и фен на езиците, отколкото точните науки, така че определено знаех, че архитектура и инженерство <сък> не е моето нещо. И да, вероятно и през такъв момент съм минала, в който съм искала да бъда архитект. Да, но... да. А, много е интересно обаче,
0: че си знаела в общи линии от малка, че с това искаш да се занимаваш. Защото много хора имам чувството, че нямат никаква представа.
1: Ами аз, може би, имаш един период, в който не знаех точно какво искам от живота, ама тогава не се е изискало от мен да знам. Затова казвам, че това е романтичната версия на моята история, че още от малко искам да съм художничка. Реално не е било чак толкова силно желание. Ако толкова много искаш, щях да отида най-вероятно в художествена гимназия или щях да започна много по-рано да се занимавам с рисуване, да се уча как се рисува и така нататък. А ти кога си започнала? Ами, ако считаме за сериозното ми рисователно образование, най вероятно се случи в края на десети клас. Почнах да ходя на уроци по рисуване. Ходила съм и преди на уроци по рисуване, но те бяха по-скоро, защото ми беше интересно да, да рисувам, а не защото исках нещо конкретно. Това
0: пък е много интересно, защото за мен... Да ходя на нещо, единствената причина за това би било, че ми е интересно да правя това нещо, а не да се подготвям толкова и може би и за мен това е причината никога да не съм ходила на уроци по рисуване, защото имам чувството, че това е нещо, което сама трябва да откривам за себе си.
1: Ми, няма Всеки според мен размира твореца в себе си по различен начин, така че това е тотално окей okay също. Да, просто при мен така се е получило. Аз, може би, съм по-праволинейна и затова дълго време, вероятно, съм си мислела, че няма да се занимавам точно с изкуство, защото в семейството ми никой не се занимава с изкуство. Баба ми обаче беше преводач да. от френски. По-скоро винаги съм си мислела, че ще се занимавам с език по някакъв начин. Било mm-hmm. то да превеждам или да преподавам. И езиците все още ми харесват и си ги уча, <рък> обаче не знам дали това ще ми бъде професията. По-скоро ще са ми нещо, което ми помага. Реално в
0: университета говорили ли сте за това какви професии ще са подходящи за вас, освен ми, иллюстратор на детски книжки, примерно?
1: Ами не сме имали експлицитна лекция по въпроса, обаче в на нашия университет, може би само за нашата специалност и график дизайн, т.е. графичен дизайн, се случват едни лекции веднъж в седмицата, на които идва някой човек от индустрията. И са най-често хора, иллюстратори или график дизайнери, графични дизайнери, най-често се работят в Лондон, защото там е най-голямото сборище на артисти и хора да. като цяло. Uh, но не всички са от Лондон. Някои са завършили нашия университет, други са завършили други университети. Идват и общо взето, разказват за това те какво правят. Показват си собствените проекти, нещата, които са правили за себе си, за клиенти. Дори можеш да им зададеш всякакви въпроси и повечето са много отворени за това да ти кажат всичко, което те интересува. Тоест от дори лози много неудобен въпрос колко пари искаш. Mm-hmm. Uh, също са доста отворени да дискутират това, mm-hmm. което според мен е супер и даже е по-хубаво отколкото да го чуеш от лекторите, които са ти радобните лектори. Въпреки, че и те също са хора от индустрията, mm-hmm. uh, но е супер да го чуеш от някой, който се занимава с това нещо.
0: Какви ти бяха впечатленията от университета, когато дойде? Предполагам си имало очаквания, както позитивни, така и негативни изненади е имало
1: Очаквания, честно казано, не знам дали имах, защото не знам как е. за повечето хора, обаче лятото преди да замина, бях много стресирана заради mm-hmm. факта, че просто отивам в друга държава. Не толкова, защото ще съм далеч от нашите. Знам, че повечето ми приятели са имали проблеми с раздялата. и са плакали на летището. Аз, честно казано, нямах такъв проблем. Вероятно, защото с майка ми си говорим по телефона три пъти на ден. И а, да, нямаше го този фактор, така че не ми е липсвала родината. Не знам дали това ме прави лош патриот. (сък) 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 Да (сък) мисля. Но за образованието, честно казано, може би имах някакви очаквания за това, че очаквах да имаме повече академични специалности и академични предмети, предмети, да. Пък то се оказа, че в Англия е малко по-различно и конкретно арт-образованието. За другите специалности не мога да говоря, не съм компетентна, но много по-практично е цялото нещо и аз не съм била, не искам да се хваля и да чукна на Дърводе, ама не съм била на нито един изпит тази година. Еха. И това ми се струва чудесно, защото за човек, който се паникиосва като мен, преди изпити целият се разтреперва, пие води, яде шоколади. <съква> <съква> Този стрес-фактор някъде изчезне, обаче като рисуваш в 3 часа празнощания, как си се изравнява нивото на стрес, така че същото е взето.
0: А имаше ли някакви неприятни изненади и нещо, което те разочарова по-скоро?
1: От образователна гледна точка... Питам и за двете смисъл Или... както... Добре. От образователна гледна точка значи може би очаквах да имаме по-сухи предмети, като история на изкуството. Ние имаме някаква форма на история на изкуството, но то се казва Забравихме името. Сърдавам. Но те са лекции, които се случват веднъж в седмицата и са на произволна тема на обществото. Не, са, не караме хронологично за древността, импресионизма. Mm-hmm. А, по-скоро за някакъв конкретен феномен в изкуството. Примерно имахме за модернизма, после за постмодернизма. После изведнъж скочихме на Дънките Ливайс и имиджа на каубоя. О, бъде, да. а, което беше интересна лекция, просто в началото, честно казано не виждах много смисъл в цялата хронология на лекциите. Вероятно не са го доизмислили много добре. А, а, може другото м- да вчера с
0: един приятел си говорихме за това как винаги очакваме от образованието в чужбина да е много впечатляващо и да е the future, ако не бяхме в България. Обаче също не е и точно така. И там има проблеми, mm-hmm. и там има някакви неща.
1: То може би е, обаче трябва да си в някой много престижен университет, като Харвард.
0: Примерно. А как ти се стори мястото и как ти се струва? Има много стереотипи за това, че англичаните са по-студени, малко по-затворени и не е толкова лесно да се сприятеляваш.
1: Града, в който съм, Брайтън, е известен като града на всякакви своеволия и свободомислещи хора. И там се случва най-големия прайд, мисля. Наскоро някой каза, че Бристол са на път да ги бият, ако не са ги били вече. Така че е малко по-различно отколкото в Лондон, поне от това, което аз знам от хора. И общо следето се чувства като някакъв балон <laughs> от мили хора навсякъде почти. Mm. А, така че не съм имала негативен експириенс с... Въобще... Не съм ме гледали лошо, че съм българка. Даже не съм ме питали откъде съм.
0: Ти имаше страшно добро произношение по-английски. Аз лично си тях хваля така, че... Ами
1: имаше хора, които ми казваха да, че звуча като англичанка и не знаеха, че не съм. Докато не им кажа името си, разбира Да. Се. Имаше хора, които каз... От време на време просто каза... Отбелязваха, че звуча английски. Обаче да. не съм сигурна overall как звуча. Uh-huh. Така че не мога да дам обективна оценка... И, вероятно, има някакви неща, които не произнасям като тях. И определено някои неща не разбирам какво са.
0: Не мисля, че на някого трябва да му прави впечатление. Но, да, как ти да. Исках а, по-скоро да се върна към как ти се стори като цяло е атмосферата на университета, на кампуса, на мястото.
1: Самия университет е в центъра на града, който е не много голям. Грам... То самото грачено е много голямо. Грам... Те са два града, Брайтън и Холф, и се водят заедно. Честно казано, не съм много сигурна за историческите факти, но някога, вероятно, са били разделени, после са били събрани отново и се водят едно нещо, Брайтън и Холф. Но университетът е в града и е близо морето, който... За хората, които харесват вода и море супер, само дето не може да се ходи на плаж, защото е студено.
0: Как така не може?
1: Еми, по край хит, уейф и тия неща може. <laughs> Обаче, плажа е каменист и е много студено и са големи. Има сърфисти, които ходят да сърфират Уинтерфисти, което не съм пробвала за сега, но да време е. за имам всичко. време за всичко, да. Но ако си голямето си, аз, вероятно, можеш да отидеш да, да попуваш морето, ако не те е страх, че някоя събори, но да, аз не съм пробвала. Приятно е да ходиш на разходки, обаче е много ветровито там. И косата ти не е щастлива.
0: Значи, като цяло месецът ти харесва.
1: Да, за университета, обаче, да кажа, че пропуснах. Той е една модерно изглеждаща сграда, обаче. Брайтън има проблем с бездомни хора. Два не го очаквах. Да. А, защото, поне аз доколкото знам, а, градът е малък и няма homeless shelter. Приют бездомни за бездомни хора. Да. И още като слезеш на гарата, има страшно много. Добре, не страшно много хора, но прави впечатление, че има хора, които си спят на улицата, в джип. В джу, да. и. Аз това, което видях на няколко пъти, беше как отивам се до университета и има едно по-повдигнато място, да. на което буквално имаше човек, който се беше нанесал там и спеше на фасадата на университета. Еха. Което бях като, това е хипи. <laughs> а, предполагам, добре дошли в арт-света. Аз, аз не съм въобще почитател на разни странни, окултни неща, с които повечето хора свързват с артистите, така че всичко за мен е културен шок, що се отнася до по-странно поведение. Имаше едно момиче, което беше толкова странно увлечено, например, че имаше звънчета по удеждите. Това е много ексцентрично. Да, и тя дрънкаше, <laughs> като ходи. Обаче, освен това походката и беше една такава провлачена и малко се притеснявах О. за нея. О всякакви ги има, да.
0: Вчера някой ми каза, че точно за някаква такава жена е извикал. Първо полиция, пък после полицията е извикал или е, но това е в България. А пък в Брайтън просто...
1: Не, не, той си беше просто студентка. От
0: университета. това много ми стопля сърцето. Може ли да се кажа, че си си намерила хора, че ти е било лесно да се свържеш с други и да си намериш приятели?
1: Да. Като повечето ми приятели... Май не са англичани. <сък> <Не> май. <знам. My. сък> ами не съм правила статистика, честно казано. А, въпреки, че сега, си, тази година живота си се изнасям с англичани да живея заедно с тях.
0: Mm-hmm.
1: А, но това се случи под някакви неведоми пътища. <сък> и е тотално друга тема а, на това как се случва изнасянето, когато си в България всъщност трябва да отидеш чужбина и има корона. О, о,
0: да. Това е годината на короната за бъдещите хора.
1: Да, то още дълго ще е според мен. Не говорим за хубави неща. Първите ми приятели, не, първите хора, с които се запознах от специалността си, а, бяха едното момиче от Титва, другото от Аржентина, но живее в Панама. И.
0: Оттам е тази приятелка. Да, да, да. Okay.
1: <сък> и това бяха първите хора, с които разговарях, защото, вероятно, и те, като мен, са някакви ненормални и дойдоха на време. Ага. (си) Да, аз заради немската си точност поради гимназията, а те не знам защо, честно казвам.
0: Аз аз мисля за кавър на този епизод за снимка да сложа онази снимка от 12 клас. Мисля, че беше 30 април, на която сме точно Трима човека в клас и сме аз, ти и Еми. Най-добрата ми приятелка. Да, Извинявай за бърка Да, Исках да те питам, освен за приятелите, как ти се струват Цялото нещо като, аз ще се повторя, като атмосфера, харесват ли ти преподавателите, грижат ли се едно за вас, приятно ли ти е?
1: Като атмосфера малко повече вали отколкото обикновено, така че ако хората очакват слънце и щастиви дни с нула облаци, не.
0: Визирах метафоричната атмосфера принципно, но да, но, и това е важно. Но,
1: но метафоричната атмосфера, всъщност за нея времето доста допринася, а, матафричната атмосфера в самия град на мен ми харесва, защото е малко, не е потискащо като Лондон. Ходихме на... Това може би също ще е интересно. А, ходихме на еднодневна екскурзия до а, Виктория и Абурт музея в Лондон от университета. Mm-hmm. И още като слязох от автобуса... Аз съм била в Лондон и преди, обаче просто бях се едно смазана от размера на сградите около мен и пътищата и всичко. И не ми харесва. Така че най вероятно в бъдеще няма да живея в Лондон. Mm-hmm. А, но Брайтан е малко, цветно е, а, има стенописи почти навсякъде. Mm-hmm. Самите къщички, които са къщички, къщи, английски, тесни, са цветни, доста, с всякакви цветове има, има розови, сини, жълти. Това е като емблемката на Брайтън. Аз ще направя
0: малък екскурс. Кали по-рано ме пита дали да направи реклама на Лайстунг и просто <с. в мен да прави много стъпилна реклама на Брайтън и за мен. Но, но да, извиня, ви продължи. Ами, Може да ми е такат лигите.
1: Брайтън е хипитаун, да.
0: <сък> Потекоха вече.
1: То Това си идва с своите предимства и недостатъци. Да. Хипито, да. Защото след Woodstock нещата не са били много красиви. <сък> и Брайтън също е така. Има някои места, които са супер и са много брайтънски, много красиви и много артистични. Bright. Обаче, много са брайт, да. А, обаче, а, имат и второ лице, като например това с бездомните хора. Uh-huh. А за преподавателите, понеже ме попита, всички са много мили. Имаме един преподавател, който се води лошочен ченгей на колектива, обаче той е също толкова англичанин, колкото се преполага че са англичаните. Т.е. Тоест... добре, всъщност не знам дали се предполагат, че са мили, но е много мило. Дори критиката, която поднася, аз по- поне по-скоро я приемам като градивна критика. Което според
0: мен е правилният начин, да.
1: Да. Не те засипва с комплименти и не казва нищо излишно. Не, че другите го правят, не? Но, може би при него една идея по-сериозно звучи цялото нещо. И затова хората са малко притеснени от него. Но всъщност mm-hmm. не, не виждам защо аз препочитам такива по-искрени хора.
0: И ти порано ми беше разказвала за това как преподавателите наистина ги е грижа за вас.
1: Да. А, още първата седмица... М- може би твърде голямо преувеличение, но айде втората седмица а, ми знаеха името, а това е особено трудно според мен, защото аз първо, че съм българка, не че ми е много сложно името. А, всичко е сложно по за чужденци. Да, да, да. А, това също го установих, но затова по-нататък вероятно, Но съм в клас с а, китайци, испанци и хора от всякъде, от да. всякакви държави. И сме 80 човека някъде, цялата специалност, само иллюстраторите, което е много. И а, една от преподавателките а, ми знаеше името и ме извика нещо за нещо да го поговорим и аз бях като знаят ми името и не съм като ти, ти там, което... <laughs> се изненадах приятно, защото в гимназията някои преподаватели въпреки, че пет години съм там, не ми знаеха името. Да. А, така че, да. Но това не, не бих могла да ги виня. По-скоро беше хубав жест от тяхна страна, че го бяха запомнени.
0: Ти по-рано ми разказа за една история, която много ме впечатли, за това как преподавателите искат през цялото време да ви успокояват и какво е тяхното разбиране всъщност за предмета иллюстрация.
1: Да, а всъщност цялото нещо започна, защото едно момиче от курса ми се пошегува, че не обича да рисува. И преподавателите, предполагам, бяха наблизо и тръгнаха да я успокояват, че то не е задължително да рисуваш. Ако не ти се рисува, можеш да правиш колажи, можеш да през фотография да изразиш, да комуникираш някаква идея, можеш да правиш каквото друго ти се прави, само и само нали, да си сигурен, че иллюстрацията си е твоето нещо и че... Искаш да си иллюстратор. И обществите тръгнаха да ни успокояват, че е окей да не знаем какво ни се прави в момента и че сме там три години за да разберем точно това. И че ако сега рисуваме, след 3 години може да се дипломираме с някаква документалка и това е напълно окей. Тоест не е нужно да си толкова в рамките на специалността стига да имаш някакъв креативен път, който си изминал осъзнато. Ти каза, че в момента искаш да правиш това като професия, или? А, много се надявам, да ми се получи. Mm-hmm. А, предполагам, че се предполага, ако съм комерциален иллюстратор, малко повече да се промотирам, с което имам проблем в момента, защото не съм много фен на Развияването на байраци. Да. Но се опитвам психологически да работя по този проблем. И да, но още заето на въпросните лекции, които споменах преди малко, че се случват всеки, да. всяка седмица и идва някой от индустрията да говори. Също имаше въпрос за Instagram, което изглежда в момента е мястото, където се случва бума на иллюстратори и всякакви. Mm-hmm. И всички сме къде? аз поне, бидейки от креатив индустрията, също съм виновна, че имам Инстаграм и следя, <сíns> <сíns> следя разни хора там. И имаше въпрос от публиката на една от въпросните лекции, за това дали Инстаграм е новото място за промотиране, защото, доколкото знам, 2012-та тези години горе-долу е било Tumblr по-скоро. Нямаше ли и един сайт, в който качваха
0: всички? Да,
1: има и други. Има Behance, има DeviantArt, има ArtStation.
0: Почтихата
1: да. И там също, вероятно, се случват някакви чудесни неща. Въпросът е, че по-комерциалното изглежда е Да. Но пък от преподавателите ми, точно човекът, който е ръководителя на курса, мисля, че няма Инстаграм. Което е интересно, защото той мисля, че е доста успешен в полето, в което се изявява. Просто няма Инстаграм и не се промотира така. Или просто още не сте го открили. Или просто още не сме го открили, но ако не го... Но ако не можем да го да 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 открием, да, да, вероятно да. не се е промотирал. Добре. Добре. Всъщност,
0: замислих, че точно тези неща, като например това на преподавателите не е си очевидно да им пука за вас и да се грижат за вас и това, че имате курсове за това как да се промотирате са нещата, заради които си струва, предполагам, да дадеш такива пари, защото образование в Англия няма как да не споменем цената.
1: Не е красиво, не. Е. <laughs> да, а нямам, не бих казала, че имаме курсове за self-промошън. Mm-hmm. Просто се обсъждаше темата на въпросните лекции, които се случват всяка седмица, но това не ти пречи по никакъв начин когато искаш да зададеш въпроси и да си говори с преподавателите на тази тема. Тоест, те разчитат на това, че ти, ако имаш някакъв въпрос, ще си го зададеш и няма да си го премълчаваш, като това ще е тъп въпрос, няма да го задавам. И всъщност, те са там, за да ти помагат дори да не разбираш най-простото нещо, като, например, как се използва нещо в Photoshop, някаква лесна
0: функция. Но пък за сметка на това, цената е висока. Да. И ти
1: си кандидатства с а, кредит? Да, всъщност мисля, че това е най-честия случай, ако не всички студенти това правят. През Student кампания се случват нещата, но не мога да дам детайли там, защото административно чисто не съм го правила изцяло сама.
0: Тоест ти си кандидатства с помощта на някаква компания?
1: Да, така да го кажем. И предполагам, да.
0: нещата бяха лесни и е трябва само да напишеш... Аз
1: само попълних документите. И си
0: направила портфолио и си да, написала да, да, мотивационно да. писмо. Но <laughs> <No, no, laughs> аз само попълних документите.
1: Ами да, всъщност мотивационното писмо, не знам, разни хора се шегуваха, че никой не го чете него.
0: И аз имам такова усещане, честно казано понякога, но да.
1: Не знам дали е вярно, защото когато имах интервюто с а, въпросния ръководител на курса, който още според мен и според останалите няма Instagram. Uh, Той каза, че го е прочел и че го е харесал, мисля. Да. Но това не знам дали не си го въобразявам. Аз вече след целия си ентусиазъм за това, че интервюто ми беше минало и аз нямаше за какво да се притеснявам. Вече.
0: А тебе също сте приеха много рано, май. Да,
1: това, което е за Англия и в Холандия също се случва кандидатството доста по-рано. Ако не се лъжа беше срока до 15. Януари, Януари. мисля, че, е, да. да. Да си предадеш мотивационното писмо. А портфолиото? За портфолиото всеки университет си дава своите изисквания обикновено, и за различните, за които кандидатствах аз бяха различни да. сроковете.
0: Аз исках да се попитам: знаеш ли как се случват нещата с кредитите в Англия? Защото според мен е доста важна тема.
1: Ами, това, вероятно, трябва да го обясни някой по-добър специалист по въпроса. А, но, доколкото знам, въпросният кредит, пеглиш го ти, обаче парите реално никога не стигат до теб. Конкретно а, компанията ги плаща на университета. И съответно, когато кандидатстваш за него, попълваш данни, които са на университета, за да знае компанията на кого да го плати. Започваш да го изплащаш чрез заплатата си, като трябва да декорираш доход. Да. А, това си говорихме преди малко за укриването на данъци. Да. Че, на някакви места хората не са много честни. А, но но в честния случай. В честния случай, а, нещото се случва през работодателя ти, който би трябвало да подаде. Сега, би, може би говоря пълни глупости, но да. би трябвало да подаде информация. <сък>
0: не, може би говоря пълни глупости, да.
1: <сък> <сък> не, не мисля, че говориш пълни глупости.
0: Точно така Трябва
1: да подаде информация до въпросната компания, след като завършиш, става въпрос. Да. А, за това колко печелиш и ако доходът ти надвишава. Много съм зле с цифрите и не помня колко. Мисля, че 3000 лева, може би, но може и да бъркам. Беше доход, който в България. Не мисля, че е много лесно. Можеш да изкърваш. Да. Особено от иллюстраторстване. Да, тъ, ако дохода ти всъщност надвижи 3000 лева, Тогава то знам... започваш да го изплащаш и то не на големи суми, ами на някакъв процент. Mm-hmm. Доколкото това... съм чувала,
0: се взима да. примерно нещо от на между 1 и 5 процента от заплатата ти се взима на месец. Да, вероятно зависи колко ти е голяма заплатата. Да, и се пречислява директно към компанията, която ти е дала кредита, което означава, че ти не го усещаш толкова силно върху себе да, си, даже да. изобщо.
1: Да. Ако си честен човек, който си плаща данъците, <laughs> вероятно това не би трябвало да е проблем за теб. Освен това, мисля, че като станеш на как беше сега? 50 или 60? Мисля, че зависи от това, кога си, зап... си да, изтегли кредита. Да, зависи кога си изтегли кредита, разбира се. Но 30 години след като... Си кредита. Си кредита. Ако не си започнал да имаш този доход и ако не си започнал да си изплащаш кредита, той ти се опростява.
0: Ако не си започнал да го изплащаш или ако м- са минали ако... 30 години, ти си започнал, но не си свършил.
1: Мисля, че ако не си достигнал дохода, за който се предполага, че да. трябва да достигнеш, за да започнеш изплащаш, да го изплащаш, ти го опростяват.
0: А всъщност. Май не споменахме, че кредитът възлиза на 9250 паунда на година. Да. да. Трябва
1: да е толкова.
0: Ти обаче по-рано каза, че май за следващите години се да. планира за Европа а, да се променят нещата.
1: Доколкото четох и се интересувах, защото мен това реално не ме касае, слава Богу, но следващата година след мен, т.е. тези, които сега вече трябва да са прияти в университети, мисля, че плащат отново като европейски студенти, т.е. отново 9250 паунда на година. А пък следващите, след тях, ако не ме лъжа паметта, би трябвало вече да плащат като чуждестранни, а тяхната такса е много по-голяма вече. Ти казванеш отсор на 20 и няколко хиляди паунда. Не съм сигурна на 100%, да. но нещо такова ми се върти в главата. Може би, би са пълни лъжи това, което говоря в момента, съжалявам.
0: Не, мисля, че всеки може да си открие информацията, ако го интересува.
1: Да, би трябвало
0: да е достъпна. Относно това исках да те попитам, ти би ли дала такава сума за това, което получаваш? По голямата сума. Да, тази, която биха давали бъдещи, наши сегашни слушатели и бъдещи студенти.
1: Честно казано, не. Защото а, държа на образованието си, обаче според мен и в България може да се получи добро образование артистично, и далеч няма да струва толкова много. И ако човек наистина иска да прави нещо, има идея за това какво иска да прави, т.е. човек ще си бъде същия човек където иде. Няма значение дали да. си в Англия, Холандия, Испания, Нова Огвинея или където те отведе съдбата. Просто при мен така се получиха нещата, че заминах за Англия. Аз реално до доста късно разсъждавах по въпроса дали не искам да кандидатствам и в България, но поради константната ми умора тогава някак си реших, че няма да понесе още изпити и се отказах заради това. Не знам дали беше правилно или грешно решение, но... Ама пак си е твоето решение. решение. Да,
0: взехко. И сега си доволна с твоето решение.
1: Да, за сега на този етап съм окей okay с решението си.
0: Городол последно, какво би казала, че различното в образованието художествено, което би получила в Англия и което би получила в България.
1: В сведенията ми за образованието, художественото образование в България а, са от приятели и не са от първа ръка. Така да. че а, това, което знам от приятели е, че в България е много по-академично. Тоест, е, говорим за Националната художествена академия. Да. Защото само, за, само там имам приятели, приятелка, в която дори не моята специалност, но няма значение. А, нещата са доста идентични, особено първи курс. Но се случват доста по-академично и отделно от това си имат отделни предмети. В Англия предметите се наричат модули. Като разлика между модулите няма толкова. През първия семестър имаш един модул или два, които се казват по някакви много завъртяни начини. Честно казано, това малко ме дразни. Но няма значение. А, нямаш отделни предмети като История на изкуството, ня... Тоест имаш един предмет, който го наподобява, т.е. един модул, който го наподобява, но не са толкова отделени. Пък в България имаш отделна история на изкуството, отделно живопис отделно Колиграфия, рисуване, да. отделно. Да, зависи каква специалност си, си избрал и зависи вече, какви са ти специалните предмети в България. И другото, което е, че в България поне има някакви, доколкото аз знам, изпити, които са. Малко по-конвенционалната си форма, т.е. отиваш, да кажем, на изпит по история на изкуството, защото за това сещам в момента и трябва да говориш по някаква тема. И изнасяш нещо като реферат, презентация, ама без бележки. Трябва да си е от твоя мозък. Можеш, вероятно, имаш някакво време в което да се подготвяш, не съм се интересувала. Но е общо заето не искам да обиждам академията, обаче малко соц. И... Това, ако хората са си окей с този начин на учене, е съвсем окей, нямам нищо против, но аз, честно казано, повече имам чувството, че добивам опит и полезна информация от практическото образование или практическия начин на обучение, което, а, да кажем, че е начина по който се случва в Англия. Там си оставен малко на Монтесори режим. Въпросът е ти да имаш много ентусиазъм и самоинициативата, определено е нещо, което ти е нужно, което на мен не ми беше чуждо, заради факта, че в Лайстонг също се налагаше да го използвам. И, може би, не ми е било чак такъв голям културен шок. От, е, тоест, не Образователна да беше... глина да, точка. Образователен да. шок. Да. Да. <laughs> Това, което се случва, ако някой въобще се чуди, как изглежда един ден на студента в моя университет, моята специалност, ако имаш някакви часове по програма. Най-често сутринта се случваше така, че ни водеха някакви workshop. Може да е нещо различно, да ни учат на това как да ползваме нещо си в фотошоп, може да е някакъв групов проект, може да се снима нещо, може да те кара даже да ходиш из града да правиш снимки за някаква задача. После се връща в студието и след обеда беше по разпусната програма, т.е. някои хора си оставаха да работят в студието, така нареченото студио-ателие, някои хора си тръгваха, което не беше много окей okay от моя гледна точка, защото ако плащаш 9000 кусор паунда, е хубаво да си там. Отделно, че имаше хора, които въобще не се и появяваха, но това е друга тема за разговор. Това се случва в практическите така наречени модули. Отделно в седмица имахме а, поне тази година теоретични лекции, които се случваха в една голяма зала и се спирахме графичния дизайн и иллюстрацията. Това, което може би е важно и пропуснах да кажа, е, че графичен дизайн и иллюстрация в Брайтън поне са доста близки, т.е. работят близко едни до други, работим в едно и също студио и всъщност за това имаме дни, които са ни празни на нас, пък те използват студиото в този диапазон и никой не ти казва, че не можеш когато те са там, да отидеш просто и да си работиш по каквото искаш, ако имаш нужда. Просто по програма не ти е заложено да си вътре в университета. Но това въобще не те спира да правиш каквото си искаш, ако искаш може да си там. Вънъж в седмицата се служаха тези теоретични лекции, които са нещо като история на изкуството, само че, както казах, на по-спорадично разпределени теми една седмица може да е съвсем хубава лекция за модернизма и постмодернизма и ти да си много вдъхновен след нея, после да е нещо, което въобще не е твоето, обаче това е хубаво според мен, защото така можеш да разбереш повече за себе си и да разбереш какво не харесваш, защото повечето пъти човек намира това, което харесва през това, което не харесва.
0: В заключение, доколкото разбирам, в Брайтън се занимавате много по-практически с изкуство, а евентуално в България това, което ти е направило впечатление, е, че е доста по-академично, по
1: някакъв начин, малко по-сухо. Да. в България рисуват страшно много и наистина ги учат според мен как да рисуват добре. Ако разбира се човек има желанието и ентусиазма да бъде добър рисувач, със сигурност ще имат добри преподаватели, които да могат да му помогнат. И в Академията, и в Брайтън. И в Академията, и в Брайтън. А, в Брайтън е малко по- самоинициативно, както казах. Тоест, трябва ти да си намериш кой е точно твоя преподавател, който ще ти помогне за конкретния въпрос. А, те могат, разбира се, да ти казват, а, еди кой си е по-запознат с еди каква си материя. Ти, еди, си класи, да. да. А, и всъщност. Това, за което плащаш реално в английското образование, поне в моя случай е много-много съвети от а, преподавателите и не толкова да ти хванат ръчичката и да ти кажат, ето сега, пиленце, <laughs> рисуваме една че и така се рисува око, да кажем. Yeah. А, по-скоро ще ти дадат добри препоръки за това какво да погледнеш като референции, доста добри препоръки, а, ще ти помагат ако си забил някъде, много в някакъв проект, ако въобще не знаеш на къде да тръгнеш. Те са там като ментори, по-скоро, отколкото Даскали, което мисля, че е важна разлика да се уточни между българския и чуждестранният начин на преподаване.
0: Mm-hmm. Аз нямам повече въпроси. Има ли нещо, което на теб ти е важно да споделиш? Сега не се сещам, честно казано, но хубаво е. <laughs> Живота е хубав. <laughs> <laughs> ами, добре, мисля, че това е много хубав начин да... Прекъсна за днес и пожелавам на всички да имат много хубав и усмихнат ден, а това беше универсално.
1: Абонирайте се за нашите подкасти на всички платформи. Mixcloud, Spotify, Google Podcasts и Apple Podcasts.